0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: Solo voy con mi pena solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel, Pa' a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino clandestino, nigeriano clandestino Boliviano clandestino, mano negra ilegal
0: Hola y bienvenidos a Como la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz. Y estoy acompañado de mi compañero Jorge Sánchez, este es el capítulo número 43 de la tercera temporada El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes eligieron Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola Carol, bien, estoy muy bien, emocionado porque bueno, ya vamos con nuestra tercera temporada sobre rieles Va, Los temas que vamos escogiendo son muy interesantes Los invitados que estamos trayendo también han sido de lujo y bueno Aquí dándole todo hoy con este tema que escogieron nuestros escuchas, el tema de la migración.
0: Sí, estábamos entre migración y odio eh, porque fueron dos temas que teníamos ahí pendiente y ustedes eligieron migración. Acá estamos con, con una película, un corto y en la parte de literatura traemos dos textos ilustrados.
2: Sí, como siempre nosotros, Carol, sin proponérnoslo, escogemos obras parecidas y hoy traemos dos eh, libros álbum. Uno que es Emigrantes, de un autor muy interesante que a mí me encanta, que se llama Shautam. Y tú escogiste El Sapo y el Forastero, de Max Bentulji, un autor que yo no conocía y que, bueno, he visto que ha creado, o creo, porque ya falleció, un montón de libros eh, basados en un personaje, un personaje, un sapito, eh, para niños y que a través de esto le enseña valores muy, muy bellos a, a los más pequeños.
0: Sí, es un autor muy recomendado, él recibió el, el premio Hans Christian Andersen por su labor como escritor en la literatura infantil.
2: Sí, ahí en El sapo y el forastero se ve la, la calidad como un tema tan profundo como es de la migración, el, el diferente, el, el outsider, el extraño que llega a una tierra. Lo trata con esa metáfora de los animales y, y bueno lo trata de una manera muy bella de la que vamos a hablar hoy. Y en la parte de cine, Carol, escogimos una película de Clint Eastwood llamada Gran Torino y tú escogiste un cortometraje de la película París te amo que se llama ¿cómo se llama en español?
0: Luan Du es, traduce como Lejos de.
2: Listo, así se llama Lejos de, de Walter Sales y Daniela tomás eh, Estas son las cuatro obras que vamos a tratar hoy, el tema de la migración, un capítulo para nosotros bastante personal Carol y yo tenemos familiares en el extranjero y a través de ello hemos sabido cómo es la vida allá, cómo es la vida en otro lugar, cómo es el, la interacción con personas extrañas, personas extrañas a, a la cultura que nosotros conocemos, una cultura diferente y pues, si me permites, Carol, este capítulo va dedicado para ellas, para nuestras hermanas que han vivido eso en carne propia y que, bueno, aquí se les extraña tanto. Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Comencemos. Poesía, cuentos, novela,
2: cómica, todo está aquí en Comala Podcast En nuestra sesión de literatura aquí en Comala Podcast, en nuestro capítulo número 43 dedicado al tema de la inmigración, escogimos, eh, como dijimos en la introducción, dos libros álbum El libro álbum que escogí yo se llama Emigrantes de Chautam, un autor que yo recomiendo mucho que es tanto para niños como para adultos. Y, por ejemplo, en este libro álbum es totalmente como para adultos, pero también se le puede dar a un niño siempre y cuando uno lo acompañe y, y le explique muy bien eh, el tema y, lo, y de lo que nos habla la obra. Bueno, la sinopsis de emigrantes en el libro dice así. ¿Por qué razón tantos hombres y mujeres son impelidos a dejarlo todo atrás para ir solos a un país misterioso, un lugar sin familia ni amigos? donde todo es desconocido y el futuro incierto. Y básicamente esto es lo que trata Chantown en Emigrantes. La odisea de un hombre que tiene que separarse de su familia, y tiene que ir a un mundo desconocido, a una ciudad desconocida, donde realmente y literalmente todo es desconocido. Las cosas más comunes son extrañas, donde las personas no hablan, su mismo idioma y tiene que expresarse a través de la, las señas donde tiene que vivir la soledad donde tiene que ir el anhelo por su familia básicamente la historia de todo inmigrante que ha partido a una ciudad diferente a un país diferente y esta obra nos toca mucho, sobre todo a nosotros como latinos y sobre todo en el punto que, en el que estamos, donde hemos visto la inmigración masiva tanto de pues, de, de la gente de Latinoamérica a, a otros países, ya sea a Estados Unidos o a Europa y de, de la situación de, de Venezuela de tantos eh, hermanos venezolanos que han venido a Colombia o a los diferentes países de Latinoamérica y que yo creo que ellos se enfrentan a lo que nos muestra esta obra, así que si quieren leer algo leer y, o ver porque es una obra que no tiene ninguna palabra y que nos muestra con las imágenes lo que es ser inmigrante, si quieren entender esta situación y ponerse en los zapatos de la persona que, que deja todo atrás y, y va a, a un mundo desconocido lean inmigrantes y lo entenderán. Y Carol nos trajo una obra muy bella que yo no conocía, que se llama Sapo y el Forastero, de Mas Bentuggi.
0: Sí, Jorge. Eh, el Sapo y el Forastero nos habla de, de cuatro amigos: eh, una liebre, una pata, un cochino y un sapo, en eh, los cuales están haciendo su vida normal, y un día el cochinito descubre un forastero, el cual es una rata, y esa rata está acampando a la orilla de un bosque y erigió ese bosque porque pues le pareció muy, muy hermoso y construyó ahí un banco. Entonces el cochino se siente totalmente indignado y va como a ponerle la queja a la pata eh, y le explica que es necesario que ellos hagan algo porque esta rata es distinto a ellos y eh, ha escuchado que las ratas son de lo peor. Entonces es necesario que, que ese forastero se vaya, pero el sapo recuerda eh, que todos son diferentes y decide acercársele y entablar conversación con la rata y se da cuenta que la rata pues es un, una persona, un animal muy ilustrado, conoce mucho, ha aprendido muchos idiomas y pues se da la tarea de conocer un día el cochino se le comienza a quemar la casa y la rata le ayuda y después la liebre cae en el agua y la rata le ayuda y bueno, van entablando entre todos una amistad y todos se dan la, a la tarea de conocerlo y se dan cuenta que la rata sabe muchas cosas porque ha viajado demasiado y con el pasar del tiempo le cogen cariño al final la rata decide irse eh, seguir recorriendo su, su camino y, y seguir conociendo muchas otras cosas se va a Brasil porque él mismo dice que no lo conoce y deja como, como recuerdo el banco que fue construido enfrente de o a la orilla de ese bosque. Y en ese momento pues todos los, los amigos lo extrañan y este es como a grandes rasgos el sapo y el forastero. Y para este, eh, esta sesión decidimos elegir eh, un tema en el cual nos vamos a guiar y este tema es eh, el destino del emigrante.
2: Antes de pensar, Carol, con este tema del de destino del inmigrante, quería aclarar una cosa que se nos olvidó bueno, que nos, se nos olvidó ahorita en, en la introducción y es que para este capítulo nosotros hemos elegido hablar de emigrante, migrante e inmigrante como sinónimos de una persona que tiene que salir de su tierra natal hacia otra. Así que si nos vamos utilizando estas tres palabras que nosotros sabemos que no significan lo mismo, que hay matices entre ellas, pero nosotros las queremos usar así para no enrollarnos mucho, así que esperemos que nos entiendan. Y ahora sí, comenzamos con el destino del inmigrante, y en este sentido, Carol, el destino que, del que nosotros nos hablamos no es, no es el fin último del inmigrante, sino el, el lugar a donde llega. Sabemos que un migrante se puede mover en muchas partes, y que siempre llega a un lugar donde... donde está ya sea muchos años o un poco tiempo para ir a otro lado y esto es lo que vemos en, por ejemplo, El sapo y el forastero en esta obra que tú elegiste, Carol, esta ratica llega a este lugar donde hay un lago, donde hay un árbol y él se siente muy cómodo allí, y se siente cómodo y está feliz y bueno, es el lugar que él ha decidido, es el destino que él ha escogido sin embargo, el destino que él escoge es problemático para la gente que está a su alrededor. Y esto es muy interesante en esta pequeña hora, porque es realmente pequeña, porque nos confronta, nos confronta en, eh, y nos pone en el papel de del emigrante y de cómo se tiene que enfrentar a la población natal, del lugar a donde llega. Población que lo ve como... ...alguien que no va a traer nada bueno... ...en ese sentido como una rata sucia... ...le dice el cerdo en... ...así despectivamente... ...como alguien que no sirve para nada... ...que viene a robarle las cosas... ...que trae problemas... ...y a través del texto... ...vemos que... ...que no es así... ...que es todo lo contrario... ...esta persona viene a entregar las cosas buenas... ...viene a ayudar... ...viene a, a crear algo diferente a lo que ya hay... ...y viene en definitiva a brindar su amistad... ...a conocer... ...porque el caso de este de esta ratica del cuento es que él es un nómada... ...simplemente llega a un lugar, se queda ahí el tiempo que, que crea que es bueno... ...y luego se va a otro porque simplemente no lo conoce. Es una vida de, de viajero. En Emigrantes el, el texto de Chaután es, es un poco lo contrario... ...porque su protagonista se va a otra parte, a otra ciudad... ...huyendo de, de los horrores de, de su patria natal, dejando atrás a su familia... Buscando un futuro mejor y el destino al que llega es desconocido, es atemorizante, es nuevo en definitiva y muchos de nosotros sabemos que lo nuevo nos atemoriza y, y él se tiene que enfrentar a eso sin, sin un amigo, sin alguien conocido, sin entender, sin comprender el lenguaje y el destino al que llega no es un destino elegido como el de la rotica que porque le pareció bonito, sino es un destino que tuvo que que sobrellevar debido a que era mejor que su lugar natal
0: Sí Jorge, justamente los dos tipos como de, de migrantes que se ven en ambos textos pues son, son distintos en el sapo y el forastero la rática que decide ir a ese lugar que se encuentra en la orilla del bosque que hace ese ese banco para sentarse y admirar el lugar pues justamente entiende que el mundo es, es de todos eh, y, y, y decide sentarse en ese lugar a apreciar la belleza que hay ahí, sin embargo eh, llega el cochino con esos prejuicios <ríe> es muy gracioso decir eso del el cerdito, con sus prejuicios y estereotipos y no se reconoce en la ratica no se reconoce en, en ese personaje que ha llegado, sin embargo con el paso del tiempo se da cuenta que toda esa información que, que la ratica trae consigo casi siempre se piensa que, que se tiene como el, el más pensamiento de que un migrante viene sin nada y que viene a apropiarse de eh, todo lo que está ahí, pero en realidad los migrantes traen muchos conocimientos como la rata que habla, hablaba un montón de idiomas que conocía o se había enfrentado con un montón de cosas y justamente es a través de la palabra, de, él, de ese conocimiento que tenía ese personaje que le demuestra a los demás que es igual a ellos y que también ellos pueden viajar así como él lo hace y que también ellos eh, van a encontrar riqueza en, en ese discurso, en esa información que la ratica les está presentando a ellos y ya en la peli en el, y ya en el texto de emigrantes, del texto que tú elegiste, ya vemos eh, ya a nivel como de, de crisis se puede decir humanitaria o de pronto esa necesidad de emigrar por justamente porque dentro del contexto o el lugar o el país donde se mueve ese personaje eh, no hay posibilidades eh, para desarrollarse como persona y decide tomar las, pues, las riendas de su vida y, 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 e ir a otro país y en ese país justamente se da cuenta que hay muchas personas que también han migrado que son como él eh, él acoge esa cultura y se da cuenta pues, que, que es totalmente distinta a él pero también se acopla eh, sin llegar como a, a imponer lo que él sabe y es algo muy bello de, de, de ese texto, justamente porque en la realidad, Jorge, eh, estuve como echando como una miradita y estos textos nos muestran eh, esta realidad que, que nosotros nos estamos enfrentando, porque casi el 1% de la población mundial en este momento es migrante. Entonces, se mueve, se, como en el texto de la ratica, se, se mira al migrante con recelo como aquel que no va a aportar nada, pero eh, un gran ejemplo de esto es que en Estados Unidos y también en muchos países donde las personas migran son justamente las personas migrantes las que mantienen ese país en marcha en cuanto a la economía. Y en este texto tuyo, en Emigrantes, ese personaje se apropia o de cierta manera coge esa cultura que es nueva para él y decide también darle esas mismas oportunidades que él en ese momento tiene y se trae a, a vivir a su familia a ese lugar. Entonces es un, es un texto muy valioso, muy hermoso, que cuenta a través de las imágenes, eh, que uno mismo se, se da cuenta de, de, de toda esa, digamos, fuerza y de, de esos esfuerzos que, que la persona eh, ha tenido que hacer para dejar todo lo que conoce a un lado y enfrentarse a un un país, a un mundo, al, a algo totalmente desconocido para él o ella, pero como el mundo, se puede decir de manera bonita, es nuestra casa, pues al fin de cuentas se va a enterar que, pues, que todos somos humanos y que así como lo dice la ratica, al, al cochino de la ratica también, eh, otra, otros personajes también pueden migrar y conocer también el mundo.
2: Pero mira que yo no creo que en emigrantes este personaje se apropie de una cultura imperante que hay allí, en el lugar al que llega y, y aporte, sino que ese lugar es la construcción de cientos y miles de emigrantes. Y este lugar es un, es un similar a Nueva York ¿no? y a Estados Unidos en general, cuando eh, a principios del siglo XX muchas personas del viejo mundo tuvieron que emigrar a este lugar, eh, irlandeses. Suizos, italianos, bueno, mucha gente de, de estos lugares, pues porque en sus países había crisis, tuvieron que llegar a, a, a Norteamérica y enfrentarse con toda esta nueva cultura que para ellos fue muy chocante y, y pues, para sus descendientes eh, les marcó um, sus vidas. Sin embargo, que yo creo que en el contexto de esta obra, este lugar, el lugar a que todos los emigrantes llegan, es un lugar en construcción, no es, un lugar, es un lugar que nunca va a estar completo y que no va a tener una cultura imperante por el hecho de que son muchas culturas. Y eso lo vemos porque en el protagonista va, va conociendo personas y como que se va haciendo amigo de ellas y cada una le va contando su historia. Y todas las historias tienen como, como el mismo contexto, que en los países de origen de esas personas había guerra, había hambruna, había pues todo estaba mal y se vieron obligados a partir de ahí, dejando sus casas, dejando su familia, dejando lo que conocían para instaurarse en otra parte. Entonces ellos, los que llegan de otra parte, traen un poco de lo suyo y el que llega de otra parte trae otro poco y la que llega de otro lado trae otro poco y así con, con todos los retazos de esas vidas rotas se va creando una comunidad que a la larga se crea, que se convierte en el país... Último y maravilloso al que, vuelven, al que llegan la hija y la esposa de nuestro protagonista al final de, de la obra y, y básicamente el mundo, Carol, y la historia nos ha enseñado que de alguna u otra manera Nuestros antepasados y los ancestros también han sido migrantes Nuestra nuestra raza es era una raza de, de nómadas que iba de lugar en lugar Y conociendo y consumiendo los los recursos eh, según, según estaban sin, sin poder hacer nada más que esto y bueno, y luego llegó que, que nos asentamos y como que creímos que esa era nuestra naturaleza, pero realmente no, realmente el movernos y, y el vernos obligadas a ellos, porque yo quiero que, que esto, bueno, al menos desde mi perspectiva, quede claro. La gente que se va, se va a luchar en otro lugar, a una cultura nueva, a una cultura diferente, a, a enfrentarse con personas que, que lo menosprecian, que lo prejuzgan, que, que lo hacen sentir mal, no es porque quieren, Realmente están buscando un futuro mejor para sí y para sus familias. El migrante está buscando eso. El migrante no, no quiere incomodar a nadie. Si él estuviera bien en su tierra con su gente, no se iría. Y aquí lo vemos en, en la obra de migrante muy bien reflejado. Toda esta gente, todas estas personas que aparecen en, en la obra, añoran su patria, añoran sus, sus, sus amigos, añoran sus casas. Pero saben que no la pueden que no las pueden volver a tener porque bueno, ha sido destruida o, o simplemente regresar sería una locura y, y lo que hacen, yo creo que esta es la gran reflexión de, de emigrantes la obra de Shabdán y de también el sapo y el forastero porque cierta, en cierta medida hay un poco de esto lo que hacen es crear una nueva patria, un nuevo hogar, un lugar donde se vean representadas donde puedan aportar y donde bueno, a la larga puedan llamar casa
0: Sí, lo decía, era más por las dinámicas, ¿no? Que uno también como migrante, bueno, la persona que migra también tiene que acogerse a la dinámica que hay dentro de ese... y acoger la dinámica que hay dentro de ese país donde migrar. Entonces lo decía más como por ese lado.
2: Sí, yo creo que a la larga, Carol, estas dos horas nos ponen en los zapatos de ese tipo de personas que, que nosotros damos por sentados. Aquí en Colombia y, y, bueno, como decía, ahorita en Latinoamérica hemos visto la migración de, los, de las personas venezolanas. Y hemos visto que muchos la pasan mal, muchos llegan aquí a, a trabajar, muchos llegan aquí a sudársela, a vivir de una manera muy dura. Y no sé si es porque son muchos o, o porque es algo ya normal, se vuelven parte del paisaje. Y la gente pasa y no los ve y les piden y no les quiera, los escuchan. Y este tipo de se obras se claro,
0: olvidan de cierta manera, se, dejan se olvidan de
2: que son humanos. Uh -huh. se olvida de, de que son otros humanos se tratando como, de vivir tratando.
0: No, se, no, se, no se ven como personas sino un problema claro, no, no,
2: son, no, no son de los míos, no soy yo venezolano y sí, yo sí, no ven que váyase para su sí, país
0: sí. hace poco estaba escuchando una entrevista donde decían que antes de que sucediera con to, todo esto de la crisis humanitaria que hay en Venezuela pues lo, el problema eran los colombianos cuando los ¿Sí? colombianos migraron a Venezuela entonces el gran problema eran los colombianos pero ya cuando los venezolanos migran a Colombia, entonces el, el gran problema son los venezolanos. Y eso se vuelve en todos los problemas de, de todos los países, entre comillas. ¿no? Entonces ya se lo achacan a los pobres, eh, ya se lo achacan a la gente que va a migrar o que está migrando. Los, los problemas cuando en realidad, pues los problemas han sido y estado siempre en ese país donde, donde esas personas se van a sentar, como la inseguridad, eh, como la falta de oportunidades. Entonces casi siempre se lo, se lo adjudican a a los migrantes.
2: Claro, los pobres migrantes se vuelven chivos chivo de muchas cosas y, y es verdad que hay que tener un control y, y 7 millones de personas no se pueden meter en un país porque forman un caos. Eso es así y, y ha sido así siempre. Eh, un país como Venezuela, que manda 2 millones de personas a Latinoamérica, crea un caos. Pero el problema no son de las personas que llegan ni de las personas que llegan. El problema es eh, social en, en Venezuela, por ejemplo, y también en Colombia o en los diferentes países, porque no saben cómo manejar este flujo de personas nuevas.
0: Sí, la, el gran problema es que se pues, abusan de esas personas que necesitan trabajo, entonces contratan mano de obra más barata. Sí. Por ende, pues, la economía de cierta manera se ve pues, afectada, se puede decir, eh, ya que los trabajos pues, van a ser mal pagos. Eh, y la otra vez también estaba leyendo una, una crónica donde decía eh, que el flujo migratorio de, de las personas que provenían de África a España Pues era mm. un, un, un gran problema para este, este país y para Europa en general Porque eh, además de, de ellos enfrentarse a, a todos esos problemas que, que de los que están huyendo Que son la guerra mm. o el desplazamiento porque no hay trabajo cuando se enfrentan o llegan a, ese otro, a esos otros países se dan cuenta pues, que también tienen que enfrentarse a unas personas que son xenófobas, a alguien que no lo quiere en su país, eh, a la falta también de oportunidades, ya sea esta vez porque no los quieren contratar, porque tienen prejuicios. Incluso también eh, la otra vez estaba viendo, escuchando un podcast y decían que las personas que migraban de México a Estados Unidos, muchas de las mujeres que, que migran, pues son violadas en el camino. O por ejemplo los africanos, incluso eh, migrantes africanos son vendidos como esclavos. Entonces eh, los peligros que las personas enfrentan cuando deciden migrar son muchísimos y como tú lo dijiste no es que ellos quieran sino que se ven obligados a, a hacerlo y tal vez nosotros no pensamos que, que eso es una gran oportunidad también para nosotros como residentes de un país de, de adquirir toda esa cultura que eh, gastronomía conocimientos que ese otro trae para nuestro país pues justamente de esa riqueza se forma un país o una lengua un, el lugar donde él, esa persona o ese grupo de personas se, eh, hagan su asentamiento películas series cortometrajes videos musicales todo está aquí en Comalacultura para nuestra sesión de cine traemos el corto Luandu, que es lejos de, de una película. Hace parte de una película que se llama Paristeam. Y El Gran Torino, una obra espectacular que trajo Jorge pues, para, para esta parte de la sesión. Y en, en Lejos de nos habla de una personaje, la cual eh, pues es, es mamá y debe levantarse muy temprano a dejar a su hijo eh, en un lugar donde cuidan pues a los bebés que hace parte como de una especie de, como de bienestar familiar en donde ella lo deja para poderse ir a trabajar. efectivamente, eh, antes de irse a trabajar el niño llora y ella le canta una canción. Toma un, uno, dos, tres eh, trenes, llega al distrito 16, uno de los distritos más adinerados, donde están las personas más adineradas de París y eh, se encuentra nos muestra la, la imagen pero se encuentra con una, con una mujer y esta mujer le dice que si no le, que si, eh, no le importa quedarse a cuidar a, o a cumplir con su trabajo unas horas más porque ella debe salir y ella le dice que no y cuando eh, se acerca a la cámara uno se da cuenta que es un bebé el que ella ha ido a cuidar y este bebé comienza a llorar y ella le comienza a cantar la misma canción que le ha cantado a su hijo antes de ir a trabajar. Y ese es el corto Luandu a grandes rasgos.
2: En el Gran Torino nos encontramos con Wal Kowalski, un veterano que, que ha sido un obrero del de sector automovilístico y que recientemente ha enviudado. De hecho, la película comienza con, con el velorio de, de su esposa. Él se ha quedado eh, solo, tiene una familia, unos dos hijos y pues, la familia de sus hijos, pero como que no lo quieren porque eh, Wall ha sido alejado de ellos, no, no se compagina. Entonces él vive solo en su casa de, en, en un barrio americano que ha sido poco a poco, como lo dice Wall invadido de personas de, de una cultura diferente a la suya, podríamos decirlo, que, que provienen de, de diferentes partes de, de Asia, de Vietnam, bueno, de estos lugares y que él no quiere porque él... ...habiendo enfrentado a, a los coreanos, los ve como el, el enemigo. Este, este hombre tiene un, como un tesoro máximo que, que es su auto Gran Torino, del 72, creo que no recuerdo mal... ...y se encuentra con, con una familia de, de, estos, de estas personas asiáticas que poco a poco se van metiendo en, en su vida. Y en ellas hay un niño, hay un muchacho que, que se va haciendo amigo es como una pareja dispareja y, y ambos va creando una, una relación muy interesante de amistad también vemos como hay una pandilla de, creada por jóvenes asiáticos que, que han nacido en, en América pero que, pues que han como absorbido toda esta cultura de, de los barrios bajos, de, de las armas de molestar a las personas y igual se tiene que enfrentar con ellas para defender a, a la familia de las que ya le hablé y, y de las cual bueno, el desenlace lo dejo para que lo vean. Es una gran película, es una obra inmensa del gran Clint Eastwood y que junto con Lejos de, el corto que trajo Carol, nos dio pie para hablar de un tema acerca de la migración que es las raíces del migrante.
0: Sí, Jorge, eh, el corto que, que elegí, es protagonizado por Catalina Sandino y nos hace saber justamente que es una mujer que es latinoamericana, que viaja a Europa, que se instaló en Francia. Y a través de, de esas imágenes, cuando yo creo que la, la parte como más importante del, del corto es justamente cuando ella viaja en el tren. Y en el tren no solamente vemos a latinas, sino personas que, que tienen distintos tonos de, de piel, que um, se nota que traen consigo diferente cultura, eh, que son también como ella migrantes y que se madrugan a trabajar eh, para poder sobrevivir. Y es muy paradójico que ella siendo una madre, eh, como lo es, eh, tiene que ir a trabajar justamente cuidando a un hijo... De otra persona, de esta mujer que, que es adinerada, que vive en este distrito 16 y que se ve obligada pues, a trabajar justamente dejando a, a su hijo eh, en un lugar para que lo cuiden. Es como si de cierta manera uno dejara lo, su sangre a un lado para venir a trabajar o a, a cuidar de otros que viven o que, que son parte pues, de, de este otro país. Entonces se ve como ese flujo migratorio que hay en Europa y um, aquí en el Gran Torino es, es, es también muy interesante porque justamente como tú dijiste, esas oleadas de, de inmigrantes que llegaron a las costas americanas hubo eh, esa tensión, los hijos de los irlandeses, los hijos de los italianos que ahora son estadounidenses eh, y cuando llegan también o descendientes de ingleses o alemanes o descendientes de asiáticos. Entendemos que el contexto donde se desarrolla la obra es multicultural, justamente igual cree que debe salvaguardar esos valores estadounidenses y nos hace entender que el barrio donde vive ha cambiado asentándose solo personas migrantes. Lo curioso es que este personaje además de, de tener una postura xenófoba y una idea de cómo debe ser y comportarse los hombres, pues todo esto a causa de su carrera militar, con el paso del tiempo entabla una amistad con sus vecinos asiáticos. Luego, cuando se hacen más cercanos, entienden que son personas como él, que solo quieren llevar una vida con tranquilidad y luchar por superar sus dificultades.
2: Yo no estoy de acuerdo contigo cuando dices que lejos de, como la imagen principal, sea ella cogiendo diferentes trenes y viendo que alrededor de este pues personaje hay otros migrantes. Yo creo que el, el eje focal, porque además es un corto, bastante corto es que ella le cante a su hijo y le cante en español entonces esto que, que parece anodino cuando vemos el final del corto que ya llega a la casa de, de sus empleadores tiene que cuidar el niño y le canta en español nos deja ver que las raíces de ella por muy que esté en Francia por muy que pues esté viviendo ese tipo de vida no puede dejarlas son esas raíces que, que la obligan a hacer bueno, como es, independientemente de que el niño sea suyo que sea francés. Ella quisiera, obviamente, estar con su, con su hijo, cuidarlo, dedicarle mucho más tiempo. Sin embargo, para darle pues, la, la vida que merece, tiene que, pues como todos los migrantes que, que se van a otro país, tienen que enfrentar ese tipo de trabajos y cuidar a un hijo desconocido. Y lo hace a su manera, sin dejar, los raíces, sin dejar las raíces de pues que la acompañan y que la acompañarán siempre y, y esto se ve mucho en Bueno, hay que ser un genio para verlo en, en, cuando, cuando se reúnen migrantes en otros países En estos días que hubo la, las protestas aquí en Colombia Muchos migrantes colombianos en otros países se reunieron Y conservaban sus raíces Y conservan sus raíces eh, Se veían cosas típicas de Colombia se, Y si eso siempre pasa en otras partes lo, lo más común es cuando juegan el mundial de fútbol, por ejemplo. Se ven eh, como las diásporas de, de los diferentes países se reúnen en, en un lugar. Y los que viven allí, que son argentinos, que son colombianos, que son chilenos, que son ingleses, dejan salir esa, como ese, esa patria, ese, ese, esas raíces ¿sí? que, que llevan adentro y que nunca se pierde Y esto es muy, muy, muy importante en Gran Torino. Esta gente que ha llegado de Asia... Es supremamente conservadora con sus, con sus tradiciones. Es muy tradicionalista. De hecho, eh, en la comida, en los rituales, en la forma en com de comportarse, ellos no dejan de atrás su, su ser americano y cuando lo dejan, vemos que son los más jóvenes. Y, y es muy interesante cómo lo plantea el director eh, en la escena cuando Wall eh, va a comer a, a la casa de estas personas asiáticas. Todos los de arriba todos los que están en el piso de arriba son mayores, son gente ya de, de cierta edad que, que están viviendo las tradiciones de, de su cultura. Están comiendo la comida, están escuchando su música, están hablando en su idioma, están comportándose como se supone que se comportan ellos. Y cuando él baja al sótano, ve que está lleno de jóvenes, de muchachos, están hablando en inglés, están escuchando música en norteamericana y están como con esos temas que dejando de lado su, su, sus raíces y, y esto es como un proceso que también vemos en, en el protagonista Wild. y esto lo quiero esto que quiero que, que, que entre comillas él desprecia a, a los inmigrantes porque después vemos a, a través de la película que realmente no los desprecia, simplemente él es gruñón y, y se siente muy solo él desprecia a esta gente de primera sin darse cuenta como decías vos Carol que el mismo o sus raíces provienen de otro lugar, las de sus amigos provienen de otro lugar. La forma de, de tratarse con el peluquero es italiano, hijo de yo no sé qué, y el peluquero le responde eh, irlandés, hijo de yo no sé qué otra cosa. Y entonces son estas raíces que se olvidan, yo creo que, que con el tiempo y con las generaciones se olvidan, pero que a, al migrante, al que ha achicado a usted, a este nuevo lugar, le cuesta mucho dejar atrás porque simplemente porque son parte de su vida y parte de sí mismo ¿no te parece?
0: Sí Jorge, ahorita me acordaste de, pues, de lo que estabas diciendo en cuanto a, a las generaciones es en esa, en esa película Minari cuando nosotros mm. hablamos de Minari también está ah, ahí bien claro uh -huh. por acá en un, en un texto que escribió Anabel Saiz, ella cita a otras obras, y dentro de esas obras que ella cita eh, pues hay algo que me llamó la atención. Voy a, a leerlo, dice, sin duda vemos que la añoranza del recuerdo de la tierra flora más en los mayores que en los jóvenes. Ellos miran hacia adelante, mientras que sus padres aún miran hacia atrás. Y mira que cuando dijiste eso de, lo, de los pisos, eh, donde estos personajes, donde los jóvenes están abajo y los eh, las personas mayores están en la parte de arriba arriba, de la casa cuando estos personajes hablan inglés y los otros personajes hablan de idioma pues en un, no sé qué idioma es eh, eh, no, no, no tengo no sé si qué idioma es pero bueno sí y cuando ellos de cierta manera eh, y es muy gracioso porque hay una parte donde la, la película donde el abuelo y, una y la nieta vienen a decirle algo al personaje principal que, que si Tao le puede arreglar algo de la casa entonces el abuelito se lo dice en el idioma natal y la niña le traduce al inglés. Entonces es como si esos, esos eh, jóvenes fueran como, como la manera en cómo se comunica el, eh, esa tierra que, que sus ancestros dejaron allá como tan lejanas y esta nueva tierra a la que se enfrentan. Es como un cable que, que une esas dos realidades en medio pues, de, de esos cambios.
2: También es comprensible, ¿no te parece? No Uno no le puede exigir a las nuevas generaciones que han nacido en un lugar diferente, con una cultura diferente, que se acoplan a personas y a formas de ser diferentes, que amen de repente y de la nada una cultura que o que no conocen o que no entienden o que les es ajena. Simplemente ellos actúan conforme al, al contexto en que se encuentran, sin embargo, Siempre es bueno mirar hacia atrás y saber de dónde provienes, porque sabiendo de dónde provenimos, Carlos, es más fácil saber hacia dónde vamos.
0: Sí, yo no estoy diciendo que ellos lleguen a esa parte, sino que estoy diciendo que es justamente ellos son, esas nuevas generaciones son como un cable que une a esos mundos, al hecho de ser migrante y conocer esta, otro, esta otra realidad, pero también al hecho de que consigo y en su sangre traen esas formas de comportarse, esa historia... Y, y se une como esas dos cosas justamente Minari cuando la abuelita eh, viene y habla coreano y trae el coreano a, a, a la sala de, de esta familia en vez de hablar inglés y cuando toma este jugo eh, que es eh, como representativo de la cultura norteamericana y, y decide burlarse de su de, y burlarse entre comillas de su nieto entonces se ven como esas generaciones y esas costumbres se van eh, compaginando. Es como un, lo veo, yo lo veo es como una especie de... No sé si, si hacer como la comparación, el símil, como si fuera un rompecabezas, ¿no? Como si estas nuevas generaciones fueran rompecabezas, pero de un montón de cosas y que al fin, de, de, de alguna manera, tienen que compaginar. Entonces es, es eso, el, la migración es eso. Es un montón de conocimientos que traen de otros lugares y que llegan a esos lugares y que se encuentran y que de cierta manera tienen que convivir en esos espacios.
2: Mira que yo creo que estos conocimientos para las personas mayores son tan valiosos porque lo vemos en el Gran Torino y lo vemos incluso en el cortometraje que te trajiste. Esos conocimientos son tan valiosos que ellos quieren darlos sin importar que Esta muchacha le habla, le canta en español a su hijo y yo no creo que simplemente sea porque... Es su idioma o, o porque no sabe francés, sino porque quiere que ese conocimiento pase a su hijo también y quiere brindárselo a, la, a, los, a las otras personas que, de, de Francia, ella no tiene mucho, no tiene casi nada, tiene un pequeño apartamento, tiene un hijo y, y lo único que puede brindar es su conocimiento, igual que las personas en, en el Gran Torino y ellos, creo que, que, que el reforzar esta cultura es una forma de de mantener vivo eso que dejaron, como, como en el libro de Shautan, inmigrantes, mantener vivo una parte de lo que dejaron y absorber el, eh, lo nuevo que se viene. Y, y estos jóvenes, como tú decías, vos lo decías como que un hilo conductor, yo lo llamaría un puente, un puente entre esas dos, entre esas dos culturas que a priori pueden parecer muy diferentes, pero, pero que en algún punto compaginan y llegan a... Bueno, llegan a, a algún lugar y esto me recuerda incluso mi propia vida. Porque no es que no tenemos que irnos tan lejos, Carol, ni tú ni yo para, para conocer gente migrante. Nuestros padres han sido migrantes en nuestro propio país. Mis papás vienen del Huila y vienen del Cauca. Y aquí en Cali se pues, crearon la familia que, que somos. Y a mí siempre me ha entristecido que muchos de los conocimientos que tiene mi papá y que tenía mi abuelo y que tiene mi mamá y mis abuelas se, se estén perdiendo porque nosotros no, no, no los. o no somos capaces de, de conservarlos. Mi papá, mis abuelos y mis abuelas, to, todos ellos y, y mamá sabían saben mucho del campo. Ellos cosechan, saben cuándo cosechar, saben cuándo no cosechar, saben cómo tratar la tierra para que salgan cosas. cambio, yo estres, escasamente me, me sé comer lo que sale y, y no más. Y, y a mí me, siempre me ha entristecido eso, como que ellos sean. Una suerte de biblioteca gigante de toda esa cultura que han recibido a través de su vida y que tristemente se vaya a perder porque, porque nosotros no, no, lo, no lo asimilemos, ¿entiendes? Y creo que eso lo, ese es el, el gran tesoro que nuestros mayores pueden dejarlo y que la gente que, que migra puede dejarle a, a las futuras generaciones su, su cultura y sus raíces.
0: Pero yo creo que eso también como, o sea, como se acusa más mucho en el ADN, ¿no? Mis abuelos y abuelas fueron campesinos y yo sí, pues toda mi vida justamente he querido como regresar allá. Siempre he tenido la convicción y el, de, de que en algún momento de mi vida voy a regresar al campo porque es algo que, o sea, no es algo que sea como, como que yo piense que o, razonablemente tengo más oportunidades obviamente en la ciudad, pero es algo como, como que me llama, ¿no? Como algo en la sangre.
2: Pero mira que esto es la excepción y no la regla. Lo vemos incluso en, en Gran Torino. Estos jóvenes van a, a volverse americanos en algún punto. Van a, la, su cultura va a volver como algo que está allí, detrás, pero que no es lo imperante. La cultura de ellos va a ser la norteamericana, la cultura del béisbol, de la cerveza, de las parrilladas, de McDonald's, de, bueno, su cultura en general y, y sus ancestros simplemente va a ser como, como digamos, tuque. Que si quieres mantener eso vivo, van a haber pocas personas que van a querer hacerlo. Hechos es
0: curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Comana Podcast.
2: Bueno, Carol, el dato curioso de esta semana me tocó a mí y vine por todo lo alto. Tú sabes que mis datos curiosos son. <ríe> Tengo miedo por Curiosos, son, al menos son curiosos. Te quería empezar preguntando, ¿te gusta el rock and roll? Sí. ¿Y te gusta la banda más grande del mundo de rock and roll? ¿Los Beatles? Sí, claro. ¿Conoces a sus integrantes, verdad?
0: Sí.
2: ¿Podrías nombrarlo? Eh, nombrar.
0: nombrarlo? ¿En, ¿Sí? ¿En serio? ¿No? <risa> bueno, a ver. Está John Leno. Ajá. Está Paul McCartney. Ajá está este Ringo Starr y este otro hombre que siempre se me va el nombre George Harrison
2: Harrison es Harrison claro pero por las caras sabrías quiénes son claro sí sí y también sabes que hay que que dos de ellos están muertos sí John Lennon y George Harrison Ajá. y están vivos Paul McCartney y Ringo, Ringo Starr uh -huh. qué dirías tú si te digo que eso que acabo de decir es mentira y Paul McCartney está muerto
0: en otro mundo se puede decir
2: no en este. en este en este sabes
0: que yo vi una película sí. ay cómo se llama esa película era un era un, una película donde mostraban que justamente eso que John Lennon estaba vivo y bueno, una película súper extraña porque era de comedia ¿Cuál, Yesterday Yesterday exactamente sí. super sí. extraña era una, una interesante porque
2: la, la la trama es como que ¿Qué pasaría en un mundo donde no han existido los Beatles? Ajá,
0: esa. Ay, Dios mío, Carol, por Dios. Sí, justamente esa.
2: Bueno, pues, Carol, hay una teoría muy popular, yo creo que es la teoría más popular de, del mundo del rock, y es que dice que Paul McCartney está muerto. Y que el Paul McCartney que vemos hoy en día es un doble.
0: ¿Eso no pasa lo mismo con Ivor y Lavin?
2: Exactamente, solo que el que inició como que estas cosas fue... Fue el rumor de, de Paul McCartney que en 1966, dicen ¿no? durante un extraño accidente, una noche que salió como bravo con sus, con sus compañeros eh, de una grabación, salió en carro a toda y se accidentó. Y a partir de ahí dicen que él murió en ese accidente y que lo que hicieron el resto de los Beatles fue... bueno, y, y la gente que manejaba todo eso para, para no generar un caos porque en ese momento ya eran, eran una cosa de, de otro mundo más grandes que Jesús, dijo John Lennon entonces como para que no se generara este caos contrataron un doble y le enseñaron a tocar guitarra y a componer canciones y, y lo hicieron pasar por él, así que según esta teoría, el Paul McCartney que vemos ahora después de 52 años no es el Paul McCartney que, que inició con los Beatles ¿qué te parece este tipo de teorías?
0: Pues esta teoría es muy loca, no sé, Jorge, <risa> yo no creo, es, es como muy extraño, lo mismo que dicen como, como dije ahora de Abril Lavín, que ya no ve si fue reemplazada por otra y por eso se ve tan joven, no sé, Jorge, esas teorías súper extrañas que tú sacas.
2: Pues con ella yo sí creería porque esa mujer no envejece, <risa> sigue siendo <risa> sí. igual de bonita.
0: <risa> sí, hace poco sacó como un video, un, no sé, TikTok, uh -huh. se, se estrenó en TikTok y yo dije, Dios, esa mujer está igualita sí. y con la misma ropa come,
2: es un vampiro sí. y con la misma ropa sí 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 yo me acuerdo que de ella yo estaba profundamente tragado en mi época de adolescente
0: pues sí ella era como
2: el como una muchacha dura que uno le gusta por lo mismo porque es fuerte y porque ay dios mío los amores de uno no y mira que en esta en esta teoría Carol dicen que los propios Beatles en la portada de Sgt Pepper uno de los discos más eh, aclamados de la banda. No, no sé si la conoce uno que ellos aparecen como vestidos de un, con unos trajes de colores y detrás uh -huh. aparece un montón de, como de caras cortadas. Sí. Ahí dejaron pistas de que Paul McCartney estaba muerto. Por ejemplo, que todo este adornado de flores. Por ejemplo, que detrás de la cabeza de Paul McCartney... De la fotografía de él, claro, está un hombre haciendo una seña con las manos Y ahí dicen que esa seña es la forma de, de nombrar a los muertos en otras en otras culturas Por ejemplo, la cultura navaja Dicen que, por ejemplo, las acciones de, de Paul McCartney no son las mismas Si lo comparamos con una foto después del supuesto accidente con la de antes del supuesto accidente que en esos tiempos él se fue para una finca en, en Irlanda y se desapareció y como que estuvo allá recluido y que fue muy raro. Mejor dicho, detrás de, de esta historia que uno diría es extrañísima y ¿quién, quién puede decir que, que es verdad? Hay un montón como de, de pequeñas cositas que, que, lo hacen, que lo hacen dudar a uno, de hecho.
0: Pero entonces, ¿quién es el nuevo Paul?
2: Bueno, el nuevo Paul sería un hombre que llamado... William Shears Campbell que, que la historia es rocambolesca según ellos hicieron un casting de las personas que parecieran más a Paul McCartney y en ese casting escogieron a, a William Campbell que después fue conocido como Bill Shears y a partir de, de este hombre le hicieron cirugías unas pequeñas cirugías para que terminara de parecerse más a Paul McCartney y le enseñaron guitarra y le enseñaron a componer y a partir de ahí fue creciendo el mito de que, de que este personaje, que hace poquito me vio un, un documental de, de él, que es McCartney 321, que recomiendo mucho y que me encantó, eh, está muerto y que pues, el doble es el que el que ahora mismo vemos y que ha compuesto miles de canciones. Y que Lo cual es una tontería, obviamente, porque el propio McCartney ha dicho que obviamente no, <risa> que no me muerto. Que, Omi, que no, que él está vivo. <risa> que pues, es una locura que han creado la gente y que debería más fijarse en su vida que en la de él. Pero esto yo lo quiero llevar más, más que a esta, a esta cosa curiosa, Carlos lo quiero llevar como, al, como que hay personas que, se, que son tan grandes que se convierten como en íconos tan grandes que, que crean este tipo de, de historias extrañas. Me acuerdo cuando, no es muy lejano, cuando se murió Juan Gabriel aquí en Latinoamérica, fue un boom también y mucha gente decía que no, sí, no que él no estaba muerto y... Y que lo habían visto Michael en...
0: Jackson también.
2: Michael Jackson pasó hace poquito. ¿Por qué crees que pasa esto?
0: Pues porque justamente la gente se niega a creer que son mortales.
2: ¿Pero crees que se niegan que creen que son mortales mm. o que creen que, que sus ídolos son mortales? Sí,
0: por eso. Que sus ídolos son, son mortales. Quieren como alargar la vida de, su, de sus ídolos. Y pues no es así.
2: Pues yo no sé si, si no, es tan, no es así. Porque mira que... <risa> Y esto es como una leyenda urbana ya.
0: Igual también eso vende, ¿no? También es provechoso de cierta manera para, para las disqueras, para el medio donde esa persona se movió o se mueve.
2: Te iba a decir, decían también que Elvis no había muerto, ¿no? Uh -huh. Sabes que Elvis Presley murió con una sobredosis de, de drogas y bueno, y fue un boom. Pero decían que él, que, que no, que él con esa vida tan rocambolesca que llevaba y con como que ya viéndose superado por todo esto, decidió pues... Dejar un doble, que había muchísimos de él en ese tiempo, e irse. Y que cada tanto ven a Elvis por allá en una isla perdida. Entonces es como muy interesante ver cómo las personas se crean estas historias y crean como fantasías alrededor de sus ídolos que ni siquiera la muerte se salva de ella.
0: Sí, quieren la eternidad para. ¿Y quién no? ¿Quién no querría la eternidad para Michael Jackson?
2: O para Juan Gabriel. Por mí que por McCartney nunca se muera Claro, que diga Dejándonos música tan buena como, como siempre nos deja Y yo invito a todo el mundo aquí a que se vea El documental que, que nombré por eh, McCartney 321 Está en una plataforma que se llama Hulu Pero pues la pueden encontrar en internet fácilmente Que hace un repaso de las canciones más memorables De, de su carrera, y obviamente de los Beatles Y es un golpe En, en la nostalgia y en, y en la buena música yo creo que con este dato, Carol, sacado de la ultratumba, podemos terminar nuestro capítulo número 43 aquí en Comala Podcast dedicado al tema de la inmigración.
0: Sí, Jorge. Recuerden que estamos dejando los gris, las películas y de las obras en la fanpage de Facebook, que el día jueves nos estaremos viendo para un Después de Comala, un en vivo, donde hablaremos o responderemos sus preguntas que nos envíen en el transcurso de la semana ¿Y qué se me queda por ahí? Ah, bueno, eh, también para invitarlos a ser parte de Voces de Comala, un espacio donde ustedes van a poder aparecer dentro de los capítulos enviándonos al WhatsApp que está en el perfil de Instagram, en el número del perfil de Instagram, con su voz, un, una pequeña nota de voz, eh, donde lean un fragmento de su texto favorito, nos comenten alguna película, recomienden alguna serie lo que ustedes quieran que de duración de un, un minuto un poquito más de un minuto entonces para invitarlos a ser parte de esa convocatoria
2: también les recordamos que estamos en todas las redes sociales estamos en Instagram, Twitter Facebook, donde estamos subiendo las obras tanto los links de las películas como los links de los cuentos ahí los sí. pueden ver y escuchar eh, también estamos en TikTok donde estamos subiendo contenido interesante muy, mucho que ver con, con la poesía y con con el cine, así que ahí nos pueden encontrar, dejar sus comentarios dejar sus preguntas, dejar sus sugerencias sus regaños, lo que quieran muchas gracias a Carol por acompañarnos en este episodio, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima
0: hasta la próxima